0: Muy bienvenidos a este mensaje a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla, aquellos que nos ven en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage, aquellos que nos ven especialmente de la zona este de Mendoza a través del Canal 318 Digital y aquellos que escuchan los podcasts ahí en Spotify, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a este mensaje. Todos los que estamos presentes aquí, le damos un fuerte aplauso de bienvenida a toda esta gente. Que el Señor les bendiga. Pueden ser parte también de esta reunión y de este mensaje, que es un mensaje particular. Estamos hablando de la misión que Dios nos ha dado como iglesia, como ministerio, y de la misión hablamos y decimos de la misión es discipular naciones. Esta es la segunda parte de este mensaje que vamos a compartir. Yo tengo aquí el, el clicker, así que voy a ir avanzando si tenemos para poner en pantalla. Y en este mensaje vamos a hablar sobre la misión, hemos hablado acerca de lo que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Dios tiene un diseño, Él quiere que todo el mundo sea salvo, Él quiere que todas las personas le conozcan a Él, ¿sí? Él tiene este, este deseo, este anhelo de que todas las personas puedan ser salvas. Para eso Él creó una iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? ¿sí? Sos parte de una iglesia con propósito, sos la iglesia del Señor. Y Él nos ha, de, nos ha dado una llave espiritual. Dice, todo lo que atamos en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desatamos en el cielo será desatado en la tierra. Dios nos ha dado poder y autoridad. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, disipulen las naciones, hagan discípulos, enséñenle todas las cosas, que guarden todas las cosas, enséñenle, bautícenlos. Y Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sentiste alguna vez que estabas solo? sentiste esto bueno quiero darte una buena noticia no estás solo el señor siempre está contigo a veces lo sentimos a veces no por favor toca a alguien al lado tuyo y decirle el señor está contigo el señor está contigo nunca estuviste solos para vos que estás mirándonos a través de la pantalla el señor está contigo esto dice la palabra del señor y yo lo creo cuántos lo creen y de esto se trata de que disipulamos naciones y que Dios nos ha dado un poder. Hoy quiero hablar de, del poder de Dios. Vamos a centrarnos específicamente en esto, de esa autoridad. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy sea una, una tarde de milagros. ¿sí? Hoy Dios haga algo con nosotros. Si viniste aquí quizás con alguna necesidad, hoy vamos a orar por milagros. Pero el, lo que le pido al Señor no es solamente que haga milagros en nosotros, sino que te haga a ti una persona de fe, para orar por milagros. ¿Cuántos quieren esto? Una persona de fe que ore por otros y los milagros sucedan. ¿sí? Mira, voy a mostrarte algo que tengo aquí para poner en pantalla, a ver si se puede ver. Esto es Ecuador, la nación de Ecuador, una imagen. Tuve la oportunidad de estar dos veces ahí. Y este es un billete de 20 dólares. Es un país dolarizado, ¿sabías esto? ¿Sí? Justo aquí hay toda una... Una revuelta política, se quiere dolarizar Argentina. Alguien, algunos proponen esto, no vamos a hablar de política, solamente es un ejemplo. Allí se, bueno, uno llega al país y si quiere cambiar, a pesar de que es un país dolarizado, si, quiere, si vos llegas con un billete más grande que el de 20 dólares, nadie te lo va a cambiar en la calle. Mirá qué interesante, ¿sabes por qué? Porque la gente tiene miedo de que, es decir, vas con un billete de 100 dólares, por ejemplo, la gente tiene miedo de que ese billete sea falso, ¿sí? Porque en la dolarización hubo billetes falsos y mucha gente... Es demasiado grande ese billete. Así que el máximo billete que circula en la calle es ese, de 20 dólares, ¿sí? Pero la gente le tiene miedo. Hubo, hubieron algunos falsos y ya nadie lo quiere recibir. Solamente lo reciben en un banco, en un lugar seguro. Mira qué interesante es esto, ¿no? Y de la misma manera, para darte un ejemplo, a veces nos suceden estas cosas. Cuando vemos algo falso, nos retraemos y queremos estar seguros de que lo que vamos a recibir es verdadero. Mucha gente dentro del reino de Dios ha visto profetas falsos, gente que dice que hace milagros y son falsos, falsos curas sanadores, falsos, falsas iglesias, falsas enseñanzas. ¿Y qué es lo que hace la gente? Dice, no, mejor no, me voy a lo seguro, no recibo nada, ¿no? Y rechaza todo esto porque, bueno, no, generalmente es así, uno ve algo falso y se cuida. Y en Ecuador sucede que nadie recibe un billete de 100 por las dudas, nadie, en la calle no se reciben. Y, y tiene que ver con esto, con que nos cuidamos cuando vemos que algo es falso. Y yo quiero decirte que, de alguna manera Satanás imitó tanto el poder de Dios, trató de tergiversar el poder de Dios, trató de tergiversar los profetas, la profecía, el poder, los milagros, de hacer tantas imitaciones falsas que mucha gente en este mundo rechaza eso por lo falso. ¿Tiene sentido lo que digo? Rechaza lo bueno porque hubieron algunas cosas falsas. Entonces, tenemos mucha gente que rechaza lo bueno. y Nosotros queremos aprender aquí a cómo detectar lo bueno, cómo discernir lo bueno y aprender un poco más sobre eso. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Así le gustó al Señor, la locura de la predicación. Tengo algunos pasajes para compartirte hoy. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época no ha convertido a Dios en lo, perdón, no ha convertido Dios en locura en la sabiduría de este mundo ya que Dios en su sabio designo dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría por favor alguien diga conmigo sabiduría humana ¿sí? eso no miren lo que dice mediante la locura de la predicación a los que creen él tuvo a bien, perdón salvar mediante la locura de la predicación como te dije al principio, a Dios le encanta, le agrada que todo el mundo se convierta. Pero para eso, Él decidió que va a ser de una sola manera, a través de la locura de la predicación. Esto parece una locura, de hecho, porque no tiene que ver con argumentos científicos, no tiene que ver con un convencimiento humano, sino con un, con, con un convencimiento espiritual. El mensaje de la iglesia está respaldado. Está respaldado de alguna manera por la experiencia con el Señor, por el poder de Dios. Y esta es la locura de la predicación de la que hablamos, ¿sí? Eh, dice, los judíos piden señales y los que no son judíos, los griegos, buscan sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría, pero a Dios le gustó salvar a través de la locura de la predicación. Te hago una pregunta, ¿sos de esas personas que se animan a hablar de Dios a otros? ¿Sí? ¿Hablas de tu fe? Hablas de tu fe, vos que estás del otro lado de la pantalla, hablas de tu fe con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus amigos. Es imposible hablar de fe sin hablar de milagros, porque está muy vinculado. Cuando hablamos de fe, cuando yo recuerdo cuando empecé a tener fe y en el trabajo hablaba con mis compañeros de trabajo, alguien inmediatamente me dijo, no, yo tengo problemas. ¿No querés venir a mi casa a orar por mí? Y yo le dije, sí, con mucho gusto, voy a hablarle al pastor. Le llamé al pastor, le dije, hay alguien que quiere oración. ¿Por qué no va usted, pastor, a la casa? Y él me dijo, pero si te pidió a vos, anda vos. Así que me envió a mí. Yo era nuevo creyente, tenía 19 años. Así que fue un placer ir a orar por esa gente. Y, y está vinculado con milagros, es decir, Dios promete respaldar la locura de la predicación con milagros, nunca nunca te eches para atrás cuando tenés una oportunidad de orar por alguien porque así le gusta al Señor y a veces hay miedos que romper, hay gente que, que no se anima y dice no, no sé si hablarle de Dios a alguien, no sé cómo hacer esto, bueno la locura de la predicación es lo que a Dios le agrada ¿sí? Y a medida que vamos creciendo en fe, Dios te va a animar, te va a empujar a hablarle a otros de tu fe. Y a veces hay que romper miedos, temores, el temor de quedar expuesto, ¿qué dirán de mí? ¿Te ha pasado esto por la cabeza alguna vez? ¿Qué dirán de mí si hablo de mi fe a otros? ¿Y si oro y no, se, y no sucede nada? <risa> ¿Y si sucede? Bueno, en un momento a los apóstoles los amenazaron y le dijeron no pueden predicar la palabra y ellos hicieron una, esta oración, eran amenazas de muerte, ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, alguien diga conmigo sin temor, de esto se trata, de que Dios haga en nosotros esta obra, quizás todos tenemos que hacer esta oración alguna vez en la vida Ayúdanos a hablar sin temor Y no solamente eso, ellos dicen Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús Ellos estaban orando y diciendo Señor, ayúdanos a proclamar la palabra Pero no solamente a eso Sino a, a que mientras predicamos sucedan milagros y prodigios Esto es lo que tiene que suceder ¿Qué tal si Dios está eligiendo tu vida? ¿Qué tal si Dios está eligiendo tu vida para que milagros sucedan a tu alrededor? ¿Qué tal si Dios está eligiendo tu vida para que otros sean sanos, sean salvos, reciban milagros extraordinarios? A veces simplemente hay que romper el temor. ¿Te ha dado temor alguna vez de orar por alguien? ¿Te sentiste expuesto? Dijiste, no sé si esto es para mí, no sé si me animaría... Una de las cosas que más me gusta de Moisés, ustedes recuerdan que Dios le dijo a Moisés que tire la vara y se va a convertir en serpiente. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y luego la, esa serpiente se comió a las, a las serpientes del faraón. Vinieron los brujos y hicieron lo mismo, pero la serpiente de Dios se comió a las otras serpientes. Pero lo que me, me encanta de esto es que dice la Biblia que cuando tiró la vara se convirtió en serpiente por primera vez, dice que Moisés retrocedió porque tuvo miedo, ¿sí? Y luego Dios le dice, ahora quiero que agarre la serpiente por la cola. ¿Cuántos se acuerdan de ese lindo detalle? Jamás las serpientes se agarran de la cola, ¿sí? Se, se agarran del cuello, los, los que le llaman encantadores de serpientes la, la agarran de la, de la nuca en realidad. La, la aprietan con una horqueta de ahí y primero la tienen para que no se dé vuelta y no te muerda pero Dios le dice a Moisés no, 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 tenés que atraparla por la cola así que imagínate una víbora enroscada ¿sí? muy peligrosa, amenazante y tener que estirar tu mano y, y, y pasar tu cara enfrente de la víbora y agarrarla de la cola es una exposición total después de eso ya a Moisés no le quedó temor él dijo, sí, voy a hacer todo lo que me pida. Después de agarrar una serpiente de esa manera, bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros muchas veces. Nos empuja a romper el temor, a exponernos, a quedar expuesto, a poner la cara ahí, a, a quedar vulnerable frente a otro. Muchas veces vas a quedar en situaciones así, pero quiero darte una palabra de Dios y espero que la puedas recibir. Cuando hagas eso, el Señor no te va a defraudar. Cuando hagas eso, el Señor te va a respaldar. Cuando te animes a orar por alguien, cuando te animes a orar por un milagro, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos toman esta palabra? Dios te va a respaldar, el Señor te va a respaldar. Porque a Él le agradó la locura de la predicación. Le encantó a Dios esto. Él dijo, así se va a hacer. Quiero que mis hijos se expongan y cuando alguien se anima a exponerse, yo lo voy a respaldar. Me encanta esto. Pero que, voy a ir un poco más con este mensaje, ¿sí? Nuestro mensaje es poderoso, tiene un poder extraordinario. Es un mensaje de salvación para salvar personas, pero hay más, hay un poco más. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos. Y este es el pasaje que vamos a analizar un poquito. Aquí hay una enseñanza poderosa para milagros, ¿sí? Dice... ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó, por favor alguien diga conmigo, ratificar, ratificar. ¿Estás familiarizado con esta palabra? Esto es verificar, ¿sí? Verificar o de alguna manera asegurarse que esto sea así, ratificar. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella, está hablando de la salvación, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Cuatro cosas menciona el autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos me encanta, posiblemente, posiblemente fue Apolos el autor de Hebreos uno de los apóstoles, uno de los apóstoles de la segunda generación de apóstoles. Y Apolos, un hombre muy ilustrado, quizás el más ilustrado de la época, él es muy minucioso y describe estas cuatro cosas que vamos a, a ver nosotros aquí. Son cuatro elementos, uy, eso tenía que haber pasado eso. Uh, dice, a la vez Dios ratificó su testimonio. Y quiero mostrarte cuáles son esas cuatro cosas que él, menciona cómo Él ratifica, cómo Él verifica, cómo Él respalda, cómo Dios respalda el testimonio que nosotros damos, el mensaje de salvación, la predicación. Esto es lo que hace la iglesia. ¿sí? Esto es un mensaje de fundamento. Aquí estamos poniendo un fundamento muy importante y de esto se trata. Acá va. La primera, número uno, son señales. Lo que Dios hace son señales. Te ha pasado ir de viaje sí y si no llevas el GPS que ahora Verdad, y que se acostumbró a GPS, olvídate, no encuentra más ni al vecino sin usar GPS. ¿no? La panadería que fue toda la vida ya no la encuentra, tiene que poner GPS para llegar, porque uno se hace adicto. Pero si vos no sos de usar GPS y todavía lees las calles, lees las señales, ¿sí? uno puede ir viajando y la, las señales están ahí justo para eso. De pronto te dice, faltan 30 kilómetros para San Martín. Me encanta leer esos carteles, hay un cartel por aquí que dice, este, dice, San Martín, en la siguiente bajada está la flechita, cuando uno viene de viaje y tenés más de mil kilómetros como solemos hacer nosotros y ves ese cartel decís, uy, qué bueno, ya estoy en casa. Son, esas son las señales, te van marcando el camino. Así son las señales. Hay manifestaciones, intervenciones divinas en tu vida que son señales. sí y marcan el camino, marcan tu propósito, marcan a dónde vas, marcan las temporadas. Hay señales que son, hay milagros que son especiales, son intervenciones divinas. El mensaje que nosotros damos no es solamente una, una enseñanza, hay un poder. Y en el poder una de las cosas que se manifiestan son las señales, las señales son estas estos milagros, estas intervenciones divinas para marcar los tiempos, las temporadas, los lugares, para asegurarte de algo, Gedeón pidió señales. ¿Cuántos se acuerdan de Gedeón? Dice que en la batalla él dijo, Señor, voy a salir a la batalla, pero quiero estar seguro que me estás marcando ir a la batalla y que voy a ganar, como prometiste. Así que cuando amanezca, que el rocío de la mañana moje todo, excepto, una pila de, de lana de ovejas recién esquilada que voy a dejar acá afuera. Imagínate esa lana de ovejas, si la dejás afuera, todo el rocío cae ahí y permanece ahí. Pero él dijo, Señor, yo te pido que esto quede seco. Esto era naturalmente imposible. Y le pidió esta señal a Dios. Así que a la mañana siguiente se levantó, fue a ver el vellón de oveja, el vellón de lana, y encontró que estaba seco. Y todo lo demás estaba mojado. Al día siguiente dijo, Señor, te pido una vez más, con esta última señal ya está. Le pidió al Señor que fuera al revés, que todo lo demás esté seco y solo el vellón esté mojado. Así que al día siguiente se sucedió tal como él había pedido. Y de ahí en más, él estuvo seguro que iba por buen camino y que tenía que hacer lo correcto. El to en todo el Evangelio de Juan, vas a encontrar que no se hablan de milagros, sino de señales. Eligió solamente ocho milagros, si no recuerdo mal, en todo el Evangelio, porque fueron algunos especiales. Él eligió las señales acerca de Jesús. Él dijo, estos no son milagros, estos son señales. Él estaba marcando que él era el Mesías. Y comienza con la primera de las señales, Juan capítulo 2, y dice... La primera de las señales se hizo en Caná, en las bodas de Caná. Y son señales las que marca Juan. ¿Sabías que vos podés pedir señales? ¿Sabés que vos podés decir, Señor, estoy bien por dónde voy? Necesito ver una confirmación. Te pido una señal. ¿Sabías que podés hacer esta oración? ¿Habrá alguien aquí que necesita milagros de señales? para saber si vas por buen camino, para saber si tu negocio está encaminado, si tu vida está encaminada, si estás donde tenés que estar. Todo el que pida señales recibirá señales para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Acaba la segunda de estas manifestaciones del Espíritu que respaldan el mensaje. La segunda son los prodigios, son las cosas sobrenaturales que Dios no hace dentro tuyo, sino afuera, para hacer de impacto sobre las demás personas. Son, los prodigios son esos milagros que impactan, logran impactar para que otras personas sean quebrantadas. La Biblia habla también de maravillas y es el mismo concepto. Son acciones o intervenciones sobrenaturales que dejan a las personas totalmente perplejas por el poder de Dios. A veces así funcionan las palabras proféticas en un ambiente donde nadie había escuchado un profeta. De pronto el profeta empieza a hablar acerca del pasado de una persona, acerca de, de cosas muy específicas y, y hay un asombro, hay un impacto. ¿Cuántos han vivido esto alguna vez? Y se trata de, que, de, de, de los prodigios o las maravillas que Dios hace para impactar y mostrar su poder. El apóstol Pablo, en una de esas aventuras predicando el Evangelio, dice que llegó náufrago a la isla de Malta, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Dice que llegó hasta ese lugar y se habían salvado de un naufragio, habían tenido situaciones extremas, salvó su vida. Dice que llegaron mojados con frío y empezaron a hacer fuego. La Biblia relata que el apóstol Pablo fue a buscar leña y agarró un leño por ahí y una serpiente lo mordió y se le quedó colgada del brazo. Era una serpiente venenosa y todos los lugareños sabían esto. Entonces dice que simplemente pasó la serpiente por el fuego, la serpiente la soltó, salió huyendo, eh, lo soltó y, y se fue, y él siguió como si nada fuera. Mientras todos esperaban que él cayera muerto, él siguió predicando, hablando con la gente, y todos empezaron a asombrar, porque decían, bueno, ahora va a caer muerto. Y no, miraban el reloj y decían, seguramente en 10 minutos cae muerto. Y nunca se cayó muerto el apóstol Pablo. Hubo un prodigio, una señal, una maravilla en realidad. Hubo algo ahí que fue un impacto para todos. Y esa, ese tipo de milagros va abriendo camino y la gente se convierte por el impacto. Y me encantan estas cosas y le pido al Señor que Dios empiece a hacer prodigios. La iglesia tiene autoridad para hacer prodigios porque esas son las cosas que impactan en la sociedad. Se viene un avivamiento pero la iglesia va a empezar a hacer prodigios para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Empieza Dios a manifestar su poder a través de prodigios, haciendo maravillas. Son intervenciones sobrenaturales para impactar la vida de, a veces de multitudes. Y esperamos en el Señor que se manifiesten cada vez más prodigios en esta temporada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diversos milagros. Bueno, esto dice el autor de Hebreos, diversos milagros. Los va enumerando así. Él dice señales, prodigios, diversos milagros en tercer lugar. Y dice que estos son, bueno, se refiere específicamente a, la, a los milagros que ahora sí ocurren dentro de tu vida, en, en tu persona. Son los milagros que Dios hace para mostrarte que Él está contigo, para mostrarte que Él te ama, que Él está cerca tuyo. Eso respalda el mensaje que recibiste. Eso ratifica, ratifica significa que Dios está diciendo esto es real. El mensaje es real, porque hay milagros a tu favor. Son los milagros lo único que nos diferencia de cualquier otra filosofía en este mundo. Es el poder de Dios en nuestra vida. Um, te leo un pasaje de las Escrituras, esto es 1 de Corintios 5, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice, el apóstol Pablo está hablándole a los corintios y les dice estas palabras, les dice, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración. Alguien diga conmigo demostración. Demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El apóstol Pablo se está dando a conocer cuál fue su estrategia entre los corintios. La gente de Corintios era griega, sí. En, en Grecia se había desarrollado la filosofía, la expresión oral, la elocuencia. Esto se había desarrollado por sobre todas las naciones de la tierra en ese momento, ¿sí? Los filósofos griegos estudian hasta el día de hoy. Fue el apóstol Pablo ahí y dijo, acá no voy a tratar de ser más elocuente que los oradores que hay aquí. Aquí voy a demostrar el poder de Dios para que vean lo que es bueno. Porque si trato de convencerlos con sabias palabras, a lo mejor convenza a algunos. Pero aquí lo que cuenta es el poder de Dios. Y me encanta esto, ¿eh? Porque el mensaje es respaldado con poder. Entonces el apóstol Pablo llega a ese lugar y dice, no fui a ustedes, o les, les escribe esta carta y les dice, recuerden cuando fui, no fui a ustedes con, con palabras elocuentes. No fui tratando de, de mostrarles una enseñanza que queden maravillados. Fui a orar por milagros y milagros sucedieron. Y así es que la fe de ustedes se asentó y no solamente en sabiduría que dependa de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en cuarto lugar y último lugar, le voy a pedir a los adoradores si quieren pasar por aquí, dones distribuidos por el Espíritu Santo. Y hemos hablado de esto y quizás... No tenemos tiempo para desarrollarlo, mucho más. Pero es que esta es otra de las maneras de ratificar el mensaje de salvación. ¿Sí? Esta es otra de las maneras que el Señor tiene. Él imparte dones, lo hace el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo cuenta que llegó a un lugar, a Éfeso, y ahí no había gente llena del Espíritu. Dice que encuentra a doce hombres que no, no estaban llenos del Espíritu, pero habían creído en Dios. Entonces les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni sabemos qué es. Era la primera vez que Pablo estaba en esa ciudad. Y dice en las Escrituras, dice la palabra del Señor, que él les preguntó, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó, el bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó que Juan bautizó, con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y escuchen esto, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Cuando Ah, perdón, acá estoy repitiendo la, el mismo pasaje. ¿sí? Ahí está, ahí. Cuando Pablo les impuso las manos, acá ya he leído este pasaje, vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿sí? Esto fue lo que sucedió. Y esto es lo que ocurrió en aquel tiempo. Hablaron en lenguas, profetizaron. El mismo día que fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu repartió dones. Esto es lo que hace el Señor. Él respalda su mensaje, respalda el mensaje con señales, con prodigios, respalda el mensaje con dones del Espíritu, respalda el mensaje con, con uh, milagros, con todo tipo de milagros, milagros, diversos milagros, dice la palabra del Señor. Él respalda lo que se predica con con el poder que viene de lo alto ¿Cuál es la razón por la cual Jesús dijo Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo? La razón es porque Dios tenía un plan Respaldar con poder a su iglesia Por favor, ponte de pie Ponte de pie Quiero que te lleves esto Es muy importante Para nosotros son bases sólidas Para nuestro ministerio para la temporada que estamos viviendo No recibimos solamente palabras Recibimos impartición de poder Pero Dios no solamente espera Que seamos los pastores que oremos por milagros Estás recibiendo un llamado ¿sí? Estás recibiendo, estás siendo activado en un llamado Dios quiere usar tu vida Dios quiere usarte a ti Tocale por favor a Que está al lado tuyo ¿sí? Sacudile un poco Si no tenés a nadie cerca Hacele seña Decirle eso es para ti Y es que Estás recibiendo un llamado Estamos llamados A hablar de Dios Y a demostrar el poder de Dios Estamos llamados a esto Este es tu llamado Estás llamado A demostrar el poder de Dios y yo quiero orar por ti como iglesia y luego vamos a orar por milagros ¿sí? si alguien tiene una necesidad con mucho gusto vamos a orar por ti pero quiero que te lleves esto todos podemos orar por milagros y cuando te animes a hacerlo cuando te animes a exponerte cuando te animes a hacerlo el Espíritu Santo te va a respaldar porque es lo que está esperando de ti y posiblemente Estuviste en una posición de, yo soy necesitado, yo soy el que por mí tienen que orar, pero cuando te animás a orar, cambiaste de posición. Y ahora sos la persona que da, no el que está recibiendo solamente. Y Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Crecemos cuando damos, cuando ministramos, ahí es cuando crecemos. Así que yo quiero orar por ti, para que esta palabra... Llegue a nuestros corazones. ¿sí? Cierra tus ojos, Espíritu Santo, Señor, en este momento te clamamos. Señor, te clamamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, actívanos, Rey, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, que en este mismo momento tu presencia recorra este lugar y empieces a activar ahora, Rey, en el nombre de Jesús. A tus hijos que tienen sus manos levantadas, que están recibiendo en este momento, Señor, se empieza a activar el llamado. Tú nos llamaste para hablar de ti. Tú nos llamaste para dar testimonio de ti, para orar por milagros, para demostrar el poder. Señor, en tu nombre viene un, un ánimo santo. Viene a partir de este momento una valentía para orar, para animarse, para hacer cosas que nunca hicimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Y esta palabra, Señor, es fundamento para nosotros. Esta palabra es una palabra de fundamento. Es una palabra, Señor, en la cual nuestro ministerio empieza a caminar. Señor, seremos personas que provocan avivamiento. Señor, vas a usar la vida de muchos de tus hijos. Seremos personas que provocan que tu reino venga a la tierra. En el nombre de Jesús. Santo Espíritu, toda la gloria, toda la honra sea para ti. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Y nos despedimos de los que están conectados. Que el Señor te bendiga.